0: Aleluia. O quanto as famílias voltam para o lugar da sua vida em Marcos capítulo 4. Nós estamos, para quem vem a primeira vez desde fevereiro deste ano, março, abril, maio, junho e julho, portanto há quase cinco meses, ministrando uma série de palavras sobre o perfil de uma espiritualidade sadia, fazendo uma análise do que se chama espiritualidade, o um mover de Deus, o um movimento do Espírito Santo nas igrejas evangélicas do Brasil, nós estamos desde fevereiro falando sobre isso e traçamos um perfil baseado em Marcos capítulo 4, a experiência da transfiguração Lá de Jesus, no monte. E nós já aprendemos... A... Não, hoje não, meu Deus céu, eu Estou tô, tô confundindo as bolas. Espiritualidade na quarta-feira, não Nós estamos é, falando sobre Mateus capítulo 4, que é a parábola do semeador. Perdão, perdão. É que eu estudo tudo junto. São duas séries de palavras. Nós estamos estudando a parábola do semeador... Marcos capítulo 4, e nós aprendemos que Marcos capítulo 4, o que que é? É a revelação de nós mesmos. Mateus capítulo 4, não é Marcos, mano. é o que? Marcos, tem gente aqui do meu lado dizendo, é Mateus, glória a Deus, aleluia. Não é só eu que estou dormindo, viu? A parábola do semeador, nós aprendemos é a revelação de nós mesmos. E nos revela por que o que acontece conosco, acontece conosco. Jesus sai, prega ao povo e diz que o semeador saiu a semear a santa semente. Ensina que a santa semente é a palavra. E diz que essa santa semente caiu em quatro solos diferentes. Os solos são os corações dos homens. E ele diz que embora a semente seja a palavra de Deus, e que mesmo sendo de Deus palavra, porque o coração do homem é como é o coração do homem, ainda que a palavra de Deus seja de Deus, ela vai produzir frutos diferentes nos homens. Em alguns, ela vinga, em outros não. E o triste que nós já estudamos esses quatro meses, é que ele revela quatro tipos de solos, quatro são os tipos de solos, juntos do caminho, os corações de pedra são os pedregais, os entre espinhos e os de boa terra. Ele diz que em três a palavra não vingou. Um vingou. Ele diz, portanto, matematicamente falando, que 75% daqueles para os quais a semente foi semeada não vingou. Um quarto vingou. Só. E ele explica por que em alguns vinga e outros não. É porque o coração é como é o coração. O problema não está no semeador, o problema não está na palavra, o problema não está nas circunstâncias, o problema não está no diabo, o problema não está em Deus, o problema não está em ninguém, o problema está no sujeito. O nosso problema é o nosso coração. Como o nosso coração é nosso, há dentro dele o que nós permitimos que houvesse. Ah não, pastor, no meu coração está o que jogaram lá dentro. É, jogaram eles podem jogar. Manter lá dentro, quem mantém a gente. Então nós, nós revelamos, nós já estamos nesses cinco meses, estudamos o que é junto do caminho, estudamos quem são os pedregais, estudamos quem são os entre espinhos e estudamos quem são os terra bons. Definimos o que somos. E quando entendemos, nos definimos nos textos que nós já estudamos, nós aprendemos por que o que acontece conosco acontece conosco, por que a nossa vida está como está. Porque ah, nós trabalhamos o nosso coração como nós trabalhamos. Mas como a palavra do semeador é a palavra de Deus, porque é a palavra de Deus, essa palavra pode mudar o coração do que é pedregoso, do que é junto do caminho, do que é entre espinhos. Portanto, não há determinismo na vida de alguém que conhece a palavra de Deus. Eu posso ter sido alguém que até aqui com a palavra não me dei bem, não frutificou em mim, o que é de Deus em mim não encontrou solo sagrado de forma que, que frutificasse a 30, 60, a, a 100 por 1, mas há esperança porque a palavra é de Deus. E aí nós estudamos do que, do, a revelação de nós mesmos e depois nós começamos a segunda parte, que é do que temos sido ao que devemos ser. Aí nós estudamos como é que o um junto do caminho se transforma em terra boa. Nós falamos como é que a gente transforma o nosso coração, protegendo a terra do nosso coração, o sol do nosso coração, protegendo o nosso coração do que é jogado dentro dele. Tomamos, por exemplo, lá provérbios que diz que sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu, coração, porque dele procedem as fontes da vida. Então, se a, a minha vida está como está, está por causa daquilo que domina meu coração. Como o que é junto do caminho é aquele superficial que a terra, a, a semente bateu, mas não se aprofundou, então a terra é, é frágil. Trata da terra do teu coração e nós mostramos como é que a gente trata de guardar o nosso coração. Terminamos sobre os juntos do caminho. Hoje, a gente vai é, aprender, como a palavra nos ensina, do, do pedregal à terra boa. Como é que aquele que é pedregoso pode se transformar em terra boa? Os pedregosos estão aí no versículo 5, do capítulo 4 de Marcos. Outra caiu em solo pedregoso, onde não havia muita terra. Logo nasceu, porque não tinha terra profunda, mas saindo o sol, queimou-se, e porque tinha raiz, não tinha raiz, secou-se. Quem são esses? O versículo 16 responde, do mesmo modo, aqueles que foram semeados nos lugares pedregosos, são os que ouvindo a palavra, imediatamente com alegria a recebem, mas não têm raiz em si mesmos, antes são de Pouca duração. Depois, sobrevindo a tribulação ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. Então, nós já aprendemos quem são os pedregosos. São os que nós chamamos de escandalizáveis e perplexos. São aqueles cuja palavra bate, mas a terra é rasa. Eles recebem, diz o texto, com alegria. Ou seja, a palavra entra, gera alegria. Gera fascínio. Gera admiração, gera alegria, felicidade, temporária. De intensidade, pouca duração. Por que pouca duração? Porque quando vem texto diz lá, a tribulação. Quando vem a perseguição, quando vem a adversidade, ou seja, quando o fascínio da palavra é mergulhado na realidade, a realidade acaba com fascínio, a realidade acaba com alegria. A realidade acaba com a felicidade. Eles logo se escandalizam e se perplexizam, logo paralisam. Então nós definimos o que é perplexidade, definimos o que é o escândalo, definimos o que é o pedregoso, ficamos três domingos falando sobre ele. Escandalizáveis e perplexos. Com o que, que o que é definido como pedregoso se escandaliza a priori? Primeiro, com as dores da vida. Meu Deus, mas a palavra não me alcançou. Eu agora não sou de Deus. Eu agora não nasci de novo. O Espírito Santo não habita em mim. Como que eu posso estar passando por tanto problema? Ele não consegue coadunar amor de Deus com dor da vida. E aí ele fica tão perplexo pelas dores da vida que as dores da vida o engolem. E o rastro de pedregosos na história é gigante. São cadáveres andantes. Gente que morre antes da morte chegar Tomado por frustração Decepção com Deus Decepção com a igreja Decepção com o reino Decepção com a espiritualidade Esses são os que já não creem mais nada Muito menos em si mesmos Porque eles não souberam discernir o amor E nem a palavra de Deus São escandalizáveis e perplexos com as dores da vida São os que escandalizam Se tornam perplexos com o silêncio de Deus Para um pedregoso Falar com Deus e não ouvir uma resposta é, um, é, um, é uma ignomínia, é um escárnio. Para esses, Deus não fala. O silêncio de Deus não é palavra para eles. O silêncio não revela absolutamente nada, porque são rasos. Eles não conseguem discernir a força do silêncio. Eles não conseguem discernir as riquezas que habitam a solitude e, e, e o silêncio. Eles precisam ver, eles precisam ouvir, eles precisam tocar. Ah, não tem jeito quem não consegue viver com os olhos da fé. Vou ficar pelo caminho mesmo. Porque o que os nossos olhos estão vendo e verão daqui para frente irmão, serão quase que na totalidade coisas que não valem a pena ver. Não há nada ou quase nada que a gente veja hoje que vale a pena ver ou que em Vênus seja estímulo para nós. O que a gente vai ver daqui para frente já está vendo é, é perplexidade mesmo, perplexidade. É uma, uma, uma coisa é, terrível. E aí para o pedregoso olhar para o que os olhos veem e chamar Deus de Senhor é, é quase um um escarne como sendo o senhor a vida está como está não, essa vida está sem senhorio, essa vida está sem regra essa vida está perdida pois aí ele não consegue transcender o que os olhos veem perplexo com o silêncio de Deus e perplexo e escandalizado são os pedagogos também com o que? com o comportamento dos outros é impressionante como há pessoas que são afetadas pelo comportamento dos outros é impressionante como pessoas são escravas da opinião dos outros. É impressionante como pessoas são completamente destruídas quando a gente só toca na imagem dela. Chama de gorda. Chama de feia. Bota um comentáriozinho contrário à publicação dela no Face. Acabou a vida. Me mata, Deus. O ah, Deus. Que, que houve, irmão? Me chamaram de gorda. Como eu preguei lá quando eu falei sobre pedregoso. Aí eu pergunto, e a irmã é gorda? Eu sou. Então, qual é o problema? Gorda? Que mentira que o irmão diz. Ah, mas ele não pode dizer é, isso. Pode, a boca dele. Ah, mas você não é educado. Mas ele é mal educado. Mas eu não aceito. O problema é seu, é direito dele. A única coisa que a irmã pode fazer é adestrar o seu ouvido para que a palavra dele não tenha poder sobre a tua vida. Você está entendendo o que eu estou falando? Eu não posso adestrar o comportamento alheio. Eu e você não temos esse poder. Não há nada que possamos fazer com relação ao outro. Portanto, economizemos esforços para adestrar o nosso. O pedregoso nunca conseguirá. É raço. Vai ficar pelo caminho. Como que o pedregoso se transforma em terra boa à luz da palavra? Primeiro, invista muito em manutenir aquilo que Deus já te deu. Invista muito em manutenir o que Deus já te deu, ou tem te dado. Veja, o texto diz que embora ele seja um coração pedregoso, diz o texto lá no versículo 5, o versículo 16, que eles receberam a palavra. Eles recebem a palavra. Receberam, Ou seja, a palavra não bateu e saiu. É, foi como, como aquela pedrinha que a gente joga no, no lago e ela vai pop, 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 pop. Passou pelo lago, mas não parou no lago. Foi lá do outro lado. Não. Essa palavra entrou. O texto é claro. Receberam a palavra imediatamente, diz o texto, imediatamente, com alegria, eles fazem isso. Eles recebem a palavra. Ou seja, uma obra da palavra de Deus começou ali. Ninguém que está pelo caminho, se é pedregoso, ficou pelo caminho porque não começou. Ficou pelo caminho porque não manuteniu. Não fez manutenção. Recebem, recebem com alegria, mas os 17 desperderam e ficaram perplexos. Não souberam manter, faltou manutenção. Então como é que um coração pedregoso, se você se identificou como ele, como é que o meu coração, se é esse coração que, que é refém do outro, esse coração que não suporta o silêncio de Deus, esse coração que está que, que sempre perplexo pelas dores da vida, como que se as dores da vida fossem uma coisa de outro mundo. Não, Pedro nos ensinou, nós falamos lá atrás, não precisa repetir, ah, que a gente não deveria se espantar com as dores que nos acometeriam. Como se coisa estranha fosse. Dores fazem parte. Não há quem esteja vivo, não passe por dor. Nós falamos sobre isso lá. Mas pastor, eu não quero sentir dor. Então morra, morra. Mas morre Jesus. Porque se não morrer, vai sentir dor. Por isso que a sua palavra diz, que ele adestra a nossa mão para a peleja, que ele coloca anjos do nosso lado para nos guardar. Quando ele fala que mil cairão ao nosso lado, dez mil ao nosso direito, nós já pregamos sobre isso. Portanto, só nesse versículo são onze mil cadáveres do nosso lado. Portanto, uma época de mortandade. E se nós estamos vivos, trafegaríamos como quem trafega sobre cadáveres. Ele está dizendo, eu não serei atingido. É verdade. Você vai viver até o fim da vida. E quando a vida acabar, você abre o olho na nova vida, na nova Jerusalém. Então você não vai morrer se da morte chegar. Mas você vai caminhar de cadáveres. Você vai trafegar num lugar de dores. Você vai trafegar num lugar de guerras, de adversidade. É o que o texto revela. A gente só olha para eu não serei atingido. Sim. Mas o teu chão não será mais plano. Você vai ter que pular cadáveres. Você vai ter que trafegar no, 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 no terreno fétido. Você vai ter que trafegar sobre a bala passando sobre a tua cabeça, sobre a traição, sobre a Arapuca. Ele está falando de um tempo tenebroso. E ele está dizendo, olha para as circunstâncias. Mas lembra, você já está preparado para isso. Não se permita perplexizar. Meu Deus, como é que pode? É, é, é a vida caída, irmão. Não adianta sentar no meio de cadáveres e ficar chorando. Esperando que pessoas tenham pena de nós a vida inteira. Você que até pena de si mesmo? Tenha. Mas não exija isso dos outros. Porque os outros estão tentando também pular os seus cadáveres. Os outros estão também tentando viver as suas próprias vidas. Os outros estão cheios de dores da vida também. Cada um tentando sobreviver a essa mortandade existencial espiritual que assola o planeta. Está todo mundo tentando viver. Então, como é que o perigoso faz manutenção? Nada no mundo dura para sempre, se não passar por manutenção. Nada. Como Deus sabia disso lá no Éden, ele dá um exemplo. Como? Criou Deus tudo em seis dias e ao sétimo dia ele fez o quê? Descansou. Deus descansou. Aí ele cria o sábado. Diz que o homem não foi feito para o sábado, mas o sábado para o homem. O sábado é época, portanto, de descanso. Por que, que Deus diz, descansa, meu filho? Porque é para fazer manutenção. Porque se você trabalhar sem descansar, vai quebrar. O sábado é o símbolo da necessidade da manutenção. Todo mundo precisa, por algum tempo, parar. Porque se não parar, não vai fazer o que faz por muito tempo. Por isso que nós vemos esse tempo de interrupções de história o tempo inteiro. Família, o cara casa, ó, se der certo, a gente vai, né? se não der, a gente... Ou seja, o cara já casa dizendo, vamos acabar. O cara casa, a média hoje, é de quatro anos e oito meses. E não chega a cinco anos de casamento. É a média. Por que, que casamentos não duram? Porque não tem manutenção. Por que, que amizades acabam tão fácil? Porque não tem manutenção para se aprofundá-las. Por que, que a alegria dura tão pouco? Porque quando está na alegria, não celebra com razão. Se entrega a carne como se a alegria fosse uma coisa eterna. Não é, tem que celebrar com razão para não quebrar a cara. Não faz manutenção da alegria. Aí a tristeza vem e fica um tempo inteiro. Por que, que a saúde está arrebentada? Porque a gente não faz manutenção da saúde. A gente só quer comer, 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 comer. Sedentarismo físico, sedentarismo espiritual, sedentarismo existencial, sedentarismo de toda forma. A gente não faz manutenção. Se não houver manutenção, nada dura para sempre. Nem as obras dos homens, e esse texto me ensina, que nem as obras de Deus. Ele está dizendo, olha, se a palavra cair dentro de você e você não manutenir essa semente, se você não fizer manutenção dessa semente, mesmo que seja semente de Deus, ela não frutifica. O problema é o que? Manutenção. Ah, é viver o sábado. O sábado é o símbolo da manutenção. Aí você se lembra, né? Eu, eu já, já falei isso aqui algumas vezes. Ah, o cristão, porque virou muito religioso, ele usa a palavra prazer quase como sinônimo de pecado. Durante a história... Da igreja nós excluímos a palavra prazer da nossa realidade. Só que isso foi inconsciente. Nós reduzimos a vida à religião e a gente diz que Jesus é meu tudo. Ah, Jesus é tudo na minha vida. É tudo? Quando eu digo que Jesus é tudo, eu posso fazer algumas leituras. Primeiro, nada mais tem valor para mim. Quando você diz que Jesus é tudo, você está excluindo o valor de tudo mais que não é Jesus? Então, ah, Jesus é tudo para mim, mas se ele me der uma esposa igual aquela lá, melhora. Ora, se melhora, então o tudo não é tudo, ele pode melhorar. Jesus é tudo para mim, então eu não preciso estudar para ter um futuro legal? Não, vou me enfiar na igreja dele e viver para ele. Mas de onde que você está tirando isso? Aí a gente vê um monte de jovens adolescentes que se dizem apaixonados por Deus, que vivem na igreja, não é o nosso caso. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, culto das 8h, 10, 12, 14, 6, 18, 20, às 22h, começa a vigília, de manhã tem jejum. Vivendo para Deus. Vivendo para Deus. Porque Jesus é tudo para mim. Eu quero viver para Deus. Jesus é tudo para mim. Aí sai dos 15 para os 20 em dois dias. Que os anos passam, ó. Ih, já estou com 20 anos. Nada, você está com 35, mano. Passou. e é mesmo. Não é assim que acontece? Aí o cara chega, como eu prego sempre, aos 30 anos, ele olha para trás, ele não sabe fazer nada, não tem profissão, não se formou em nada. Por quê? Porque ele está dizendo para Jesus que é tudo para ele. Quando ele chega aos 30, 35, como eu tenho ensinado os irmãos, ele, ele é posto, como eu tenho falado, diante de um bagulho desse aqui, ó, que é chamado espelho. Esse bagulho aqui na vida se chama realidade. A realidade nos coloca de frente com a gente menos dizendo assim ele aí o fez o que da tua vida aí ah, eu vivi para Deus que Jesus era meu tudo Ah, é tem profissão? não tem emprego não construiu família também não tem o que nada e o teu tudo vai botar o pão no a mesa se você não lavar um carro se você não vender refrigerante no no sinal Aí nós vemos um monte de gente que viveu para Jesus o tempo todo. Porque dizia equivocadamente que Jesus era tudo. Mas vivendo para esse tudo, não se preocupou com o seu futuro. Não se preocupar com o futuro é ser o péssimo administrador do seu próprio presente. Quem no presente não pensa futuro, está diferenciando vida. Então quando a palavra chega... Eu devo dar a ela o valor devido na minha vida? Mas dar valor à palavra não é viver uma vida de religiosidade insana. Preciso manuteni-la. Sim, mas manutenila la não é me enfiar dentro de quatro paredes na pretensa e equivocada visão de que eu estou servindo a Deus. Esse lugar é um lugar de comunhão. Esse é um lugar de crescimento, de conhecimento da palavra. Mas a vida se vive do lado de fora desse tabernáculo. E manutenção, a palavra não é só fazer o que a gente faz aqui dentro, é me preparar para a vida. Manutenção é nisso que nós estamos fazendo. Aí nós nos enfiamos nas nossas religiosidades e jogamos na conta de Deus a obrigação de me sustentar para o resto da minha vida. Quando ele diz, não, meu filho, eu te dei sabedoria, te dei conhecimento, te dei saúde, te dei sonhos. Usa o que eu te dei para que você cuide da sua própria vida. E eu abençoo o que você faz. Eu não faço, eu ajudo fazer. Porque se eu fizer tudo por você, eu já era um filho parasita. Aí nós nos enfiamos nas nossas religiosidades igual um louco. Num pretenso chamado e numa, numa pretensa vocação. Ah, como eu posso falar sobre isso. Ah, e a gente... É, é, Cai de cabeça no serviço. à instituição, quando a instituição nos falha, a gente acredita que foi Deus que falhou. E nós vemos os pedregosos todos fora da igreja, fora do reino, longe de Deus. Decepcionado, perplexo, magoado, triste, infeliz transformados em caçadores de culpados, como eu tenho dito. Que, embora ache os culpados, não melhora a realidade nas quais estão. Então, o Senhor está dizendo assim, meu filho, sabe por que você está assim? Não foi por causa do pastor, do diretor, do professor, por causa da igreja. Não, foi porque você não manuteniu a obra que eu comecei na tua vida. Você não usou o sábado da tua vida. Você não tirou férias. Você caiu numa atividade insana. Mas não faz manutenção, como a gente costuma ouvir, a gente se dedica tanto à obra de Deus que não tem tempo para o Deus da obra. A gente se embreia tanto no fazer que não tem tempo para o estar. E é o estar que faz a manutenção. É o estar. Aí eu contei aquela experiência, eu, eu de férias, janeiro, tiro férias, sum. Quero saber se gostam, se não gostam, se concordam, se não concordam, se vão morrer, se não vão morrer, se vão ficar tristes, vão ficar tristes. Eu não quero nem saber. Em janeiro eu sumo. E vou me dedicar às três mulheres que eu tenho na vida. Uma de 40 e alguma coisa, não precisa revelar tudo. A outra de 23, outra de 19. Minhas filhas. Eu estou em Buds, dando a corredinha na praia, de sunga, não é? De calça pegar. Vou lá camarada me, me conhece. E, pastor Neil. Ele vem atrás de mim. Sou pastor, pastor Neil? Sou. Posso falar que sou meu sim? Vamos lá, né? Aí foi fazendo um monte de perguntas. Aí eu parei e fui andando para conversar melhor. Aí ele falou, o senhor está tá, passeando hoje? Estou, não estou de férias. Aí ele para, escandaliza assim. Férias, pastor? O diabo não tira férias, não, pastor. Lembra que eu falei sobre isso aqui? Aí eu falei para ele, é por isso que ele vive no inferno. E mais. Aí botei entre parentes sem ter falado, seu idiota. Não falei. O diabo não tem carne. O diabo não tem osso. O diabo não tem esposa. O diabo não tem filho. O diabo não tem limite. Eu tenho. E o Deus da Bíblia que eu prego diz, o sábado é feito para você. Descansa. Faz a manutenção de si mesmo. Cuida da tua vida. Cuida da tua família. Cuida das suas amizades. Cuida do teu trabalho. Cuida da tua empresa. Cuida da tua relação com a palavra. Cuida da relação com a tua oração. Reveja a tua vocação. Reveja os métodos que você tem usado. Reveja. Para. Cuida de ti mesmo. Agora, como é que eu vou cuidar de mim mesmo se eu estou cuidando dos outros o tempo inteiro? Se eu não tenho tempo para mim mesmo? Se eu não tenho tempo para respirar? E mais, nesse tempo de capitalista onde o bem-sucedido é quem ganha mais dinheiro, o sujeito não para, porque ele tem que ganhar dinheiro. Aí ele perde a saúde para ganhar dinheiro, depois ele daria todo o dinheiro para recuperar a saúde. Ele vibra e morre para ter sucesso entre vocês e ter primazia entre os homens. Agora ele é o primeiro, mas está sozinho. Perdeu um amigo, sacrificou mulher, sacrificou filho, sacrificou fé, sacrificou irmãos, sacrificou tudo tem dinheiro beça, mas é o mais infeliz de todos. Ele olha lá para o início e diz, eu era feliz e não sabia. Essa história é, é rara na nossa humanidade, não? Aí o sujeito começa a culpar todo mundo. E onde é que está o problema? Está onde? Na manutenção. Nos ouçados da vida. O problema é sempre a manutenção. A Bíblia está repleta de ensinamentos sobre isso. Sobre como manutenir o que Deus faz em nós. A Bíblia está repleta disso. Mas nós vamos tomar um exemplo de Paulo. Paulo, é aquele mesmo que disse para Timóteo, cuida de si mesmo, Timóteo. Timóteo, eu estou saindo da história, estou sendo derramado como libação, e você vai dar prosseguimento a essa grande obra. Mas, Timóteo, é, você vai cuidar de um cara de gente, mas não se esquece de cuidar de si mesmo. Como que ele sabe, Timóteo, porque na relação humana, as pessoas mais nos usam do que nos velam. Então, Timóteo, se você não cuidar da tua vida, não espere que alguém faça. Porque quem não se ama ao ponto de cuidar de si mesmo, não merece o amor de quem quer que seja. Porque o amor que eu recebo da vida é a proporção do amor que eu dou a mim mesmo. Cuida de si mesmo, Timóteo. Aí, Timóteo, parece que ouve isso. Mas, Paulo, fala... Escrevendo para uma outra igreja, não mais a Timóteo, mas para a igreja de Filipe, uma coisa muito interessante que fala na minha concepção sobre manutenção. Vamos a Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4. Como manutenir o que Deus faz em nós. Vou tomar Filipenses capítulo 4, um exemplo de Paulo. Você está em 4 de Filipenses ele começa é, dizendo assim, portanto, meus amados e saudosos irmãos, minha alegria e coroa, permanecer assim firmes no Senhor, amados. Ele está falando, fica firme, faça a manutenção de vocês, não perca o que o Senhor deu a vocês não. Ele continua, rogo, vai, vode e assim que, que sintam mesmo. Ou seja, permaneçam firmes no Senhor, né? continua firme aí, não se fraqueça não, manutenção. E peço também a ti, meu verdadeiro companheiro, que as ajudes, porque trabalham comigo no Evangelho e com o Clemente e com os outros meus cooperadores, cujos nomes que estão no livro da vida. Aí ele começa a dar um monte de conselho. Quatro, no um versículo 4. Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, leia para mim. regozijai Vamos juntos. Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. No 1, um, ele diz assim, fiquem firmes. No quarto ele começa a dizer mais ou menos como é que se faz. E ele começa dizendo assim, ó, regozijai-vos aonde. Ó, outra, vou repetir, hein? Regozijai-vos. Aonde mesmo? Não sei. Paulo sabia que é possível encontrarmos alegria, regozijo, em outros lugares que não no Senhor. Claro que temos. Ah, ontem nós estávamos lá na. No Arraiá da Solidariedade, São Luís Lotado, e a quadrilha dançando. Muita alegria, muito sorriso. Rever amigos e irmãos. Anguabaiano, Caldo Verde, churrasquinho, churrascão, é, cachorro quente, tudo que era gordice estava lá. E, e, e o pessoal comendo, o pessoal dançando, o pessoal celebrando, revendo amigos e irmãos, gente que não se via há muito tempo. Muita alegria. Agora passou. Acabou. Poxa, amanhã tem mais. E a gente fica ansioso para a alegria que nós vamos ter à noite. Alegria a gente pode encontrar em, em qualquer lugar e em muitos lugares. Mas quase sempre a alegria que não é do Senhor tem a ver com uma geografia e com uma cronologia. Ah, hoje eu vou ver minha namorada. A gente vai sair para jantar hoje. Ó, estamos de manhã e a gente vai jantar às oito. E a gente já tá se preparando para logo mais à noite. Qual roupa que eu vou, qual calça que eu vou, qual restaurante que eu vou, o que, que a gente vai comer, se o dinheiro dá, se dá, se eu tenho dinheiro, se é hoje mesmo. Então a gente planeja tudo para que chegue às oito horas, nós saiamos para aquele lugar, naquela hora, para viver aquela alegria. Quase sempre alegria que não tem a ver com Deus, tem a ver com cronologia e com lugar. Portanto, É temporária insuficiente para gerar plenitude, insuficiente para gerar felicidade, vida que vale a pena ser vivida. Paulo, como sabe disso, que eu posso encontrar alegria na minha mulher, eu posso encontrar alegria na minha profissão, posso encontrar alegria no meu carro, posso encontrar alegria nos meus amigos, posso encontrar alegria na prática de esforço. Mas Paulo sabe que essas alegrias geográficas e cronológicas são insuficientes para gerar plenitude no peito de qualquer ser. Ele diz então o seguinte, regozijai-vos, mas no Senhor". O que é que Paulo está dizendo? Como é que eu faço a manutenção do que Deus gera em nós? Reavaliando as fontes do nosso prazer. Pedregoso, coração de pedra. Você que é escravo da opinião alheia, você que fica perplexo com o silêncio de Deus, você que está sendo escandalizado pelo comportamento dos outros e pelas dores da vida, você que vive processos de interrupção histórica o tempo inteiro, nada do que você consegue começa, termina. Tudo que você faz é interceptado, é interrompido. Você não consegue a bênção da longevidade, da permanência, você não consegue plenitude e equilíbrio. O que, é que você tem que fazer? Reavalie as fontes do teu.. Prazer, porque é a única alegria que pode ajudar a vida a permanecer. Vida é a alegria do Senhor. Quando nós vamos em Neemias 8.10, está escrito lá. Porque a alegria do Senhor a, 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 é o que A vossa força. A alegria é força. Força de quem? Alegria de quem? Do Senhor. Ele está dizendo que existe uma alegria. Que pode gerar uma força em mim tão grande, que quando em mim pode vir a adversidade que vier. Ele só ó, vem, porque eu sei quem está comigo, eu sei quem me habita, eu sei a profundidade dessa alegria e o que essa semente de alegria da palavra de Deus gerou em mim. Pode vir que eu não tenho medo de ninguém, não. E os nossos inimigos sabem contra quem luta, então, não. Aí nós vemos esses antagonismos existenciais, né? Nós vemos uma pessoa que está lutando contra o câncer. Você se aproxima dela e você vê a alegria ralando da boca, dos olhos, do peito. Você vai no hospital visitar, eu vou lá para dar uma força à irmã, E né, tá dizendo, está com câncer. Tu chega lá, a irmã está com o louvor do lado. Tu entra e diz, ô oh, minha irmã, que alegria vê-lo, chega mais. É simples, mas é nosso, senta aí. Eu, peraí, eu acho que ela está em casa, no quarto do hospital, mas está. E você entra com aquela cara de pena dela, né? Tadinha, tá com câncer, vai morrer. Tu entra tá aquele rosto brilhando. Como é que tá, irmão? Firme no Senhor, irmão. O médico dos médicos está comigo. O Deus de Jacó é meu refúgio. Anjos habitando esse lugar. Esse câncer não é meu, mas se chegou a mim, houve permissão de Deus. Se Deus permitiu, tem algum propósito na minha vida. O propósito de Deus é maior do que esse, dessa doença em mim. Está tudo bem, irmã. E tu vê a pessoa, vai para o centro cirúrgico, e ela abençoa o médico, o, 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 o anestesista, abençoa a, a, a enfermeira, passa um tempo no hospital. Quando vem embora, o médico tem saudade, o anestesista tem saudade, o enfermeiro tem saudade. Fala, meu Deus, onde é que essa mulher encontra essa alegria? Bom, no corpo não é. No momento histórico não é. Não é de origem humana. Mas como que essa mulher pode estar alegre desse jeito, os olhos brilham? Se ela tem câncer. Por outro lado, tu vê o outro que a unha quebrou. Ela fez a unha na cure. foi pegar uma coxinha na cantina quebrou a unha. Como é que ela reage? Vira um monstro. Uau. Fogo pra todo lado, queima todo mundo Que vida maldita Que gente pobre Que que couve, irmão? A unha dela quebrou, pastor Dá para entender o que eu tô falando? Aquela gente que potencializa tudo Aquela gente que pega uma gripe Transforma numa tuberculose Pega a tuberculose Transforma num câncer de pulmão É o que eu chamo de, 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 de boa morredora. Potencializa tudo. Gente que se entrega ante a primeira diversidade. Tem uma pena de si enorme. Por quê? Porque ela não sabe lidar com o contraditório. Para ela ser feliz, tudo tem que dar certo. Todas as coisas têm que estar no lugar. Não tire nada da casa dela no lugar. Não faça bagunça no quarto. Não tire nada de lá. Não dê nada errado. Nada pode sair do meu controle. Bom, essa pessoa está fadada, desgraça. Porque nós não temos controle de tudo. Porque nós não somos deuses. Quem quer ter controle de tudo não se enxerga. Tem uma visão superestimada de si mesma. Agora o texto me diz. Que se eu quero e dependo do controle de tudo, a minha marca será tristeza. Porque a minha tristeza me tomará quando eu perder o controle da mesma primeira coisa. Se a minha alegria está no meu corpo, se o meu corpo é doença, minha alegria sai fora, minha força foi embora. Se minha alegria está na minha prosperidade, se me roubam alguém alguma coisa, pronto, a tristeza me pega, a minha alegria vai embora. Se a diversidade não... Agora, se a minha alegria está no Senhor, irmão, a gente vai falar como Jó. O Senhor me deu, o Senhor me tirou. Continua sendo bendito o nome do Senhor. Seremos como Paulo, eu estou capacitado a passar por qualquer coisa. Minha alegria é nele. É uma alegria que não nos custa nada. E o ladrão não nos rouba. Agora, quando que o pedregoso vai experimentar isso? Nunca. Por quê? Porque não faz esforço. Nós precisamos reavaliar as fontes do nosso prazer. Nosso regozijo precisa ser no Senhor, porque essa é alegria do Senhor que é a nossa força. Se a alegria do Senhor não for a nossa força, se a, a, a minha fonte de prazer não for Deus... Porque alguns crentes não conseguem entender. A gente acha que quando a gente diz, ó, minha alegria é o Senhor, ele está dizendo que eu não posso ter outra alegria. Aí o cara, para viver a alegria do mundo, ele é, larga o Senhor porque ele está apaixonado pela, pelo que o mundo dá, pelo que o mundo oferece, ele então larga a igreja, vocação, Deus e tudo. E vai viver lá. E hoje o diabo é tão brilhante que ele é, consegue matar essa pessoa, o separa da fonte que é Deus, da ração da sua vida que é a vocação, da comunhão dos santos que é o lugar onde ele ordena a bênção e traz a pessoa para um deserto. É aquela miragem no deserto que tem cor de felicidade, cheiro de felicidade, aparência de felicidade, mas é cronológica e, 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 e geográfica. E a pessoa está aqui feliz da vida, cronologicamente e, e temporariamente né? e geograficamente. E mais, hoje ele faz com que essa pessoa olhe para aquilo que a gente chama de igreja e veja que a igreja não está essas coisas todas das quais a gente se orgulha. Aí eu olho para isso, e a igreja está um lixo, a igreja está um problema, só tem ladrão, safado, vagabundo, é comércio. Aí o cara está longe de Deus, da vocação e do lugar onde ele ordena a bênção e mais, cheio de razão. Não é brilhante o diabo? Aí ele é racionalmente infeliz e ele não sabe que nós não somos chamados a viver só pela razão, nós somos chamados a viver pela fé. Meu irmão, eu prefiro ser um irracional, um quadrúpede, um, um, um sei lá o que for, na presença de Deus, do que ter toda a razão da minha vida longe dEle. É o que eu penso sobre a minha vida, não estou falando que você precisa pensar sobre a sua. Precisamos reavaliar as fontes da nossa alegria, as fontes do nosso prazer, as fontes... Que alimentam o nosso ser. Porque se a fonte não for Deus, a gente cai naquela vida que Eclesiastes nos revela. Vamos lá rapidinho para a gente terminar? Eclesiastes capítulo 1 e capítulo 2. Eu não vou precisar pregar porque você vai se lembrar que eu já preguei sobre isso. Analise a vida do racional pregador de Eclesiastes. Palavras do pregador, filho de Davi, rei em Jerusalém. Aí o versículo 12, você vai se lembrar que eu já preguei sobre isso. Vaidade de vaidades, diz o pregador, o que, que ele diz? Vaidade de vaidades. Tudo é vaidade. Lembra que eu preguei sobre isso? Vaidade aí é uma palavra que traduzida literalmente é bafo. Lembrou? Diferente de vento. Ó. Tá neguinho aqui, ó. Ali, traduzindo, tá? Ó, vento no cabelo dela, Deu para ver o cabelinho mexendo? Quem diria aos 20 anos que uma nega ia ter uma onda dessa, né? Cabelinho, cabelinho balançando assim, que beleza. O vento é muito mais do que um bafo. Olha o que que o bafo é. Mexeu o cabelo? O vento. O bafo. Quando Salomão diz assim, vaidade de vaidades... Tudo é vaidade. Ele está dizendo vaidade, vaidade. Tudo é... Bafo. Sem sentido. Não serve para nada. Vazio de significado. A vida... A vida não tem sentido. Não chega nem ser um vento que pelo menos sopra um cabelo. É bafo. Não é nada. A vida não tem sentido. E ele começa a... Despira sua alma Olha o versículo 2 Que proveito tem o homem de todo o seu trabalho com que a fatiga debaixo do de sol Uma geração vai, outra vem Mas a terra permanece para sempre O sol nasce, o sol se põe Corre de volta ao seu lugar de onde nasce O vento vai para o sul, faz o seu giro para o norte volta se revolve na sua carreira Retorna o seu circuito Todos os ribeiros vão para o mar com tudo mar nunca se enche Todo lugar para onde os rios correm Para mim continuam a correr Todas as coisas estão cheias de cansaço Ninguém o pode exprimir Os olhos não se fartam de ver Nem os ouvidos se sentem de ouvir O que tem sido, isso é o que há de ser E o que tem feito, isso se tornará a fazer Nada há que seja novo debaixo do sol Ele está dizendo, meu Deus, sentido a nisso? Viver para quê? Que porcaria de vida é Aonde é que tu vai dar? Onde é que tu vai parar? Ah, meu irmão, essa é a angústia do ser do homem pós-moderno. Essa é a angústia do intelectual. Essa é a angústia do homem que pensa, que tem alegrias escronológica temporária, mas não consegue viver pela fé. Transcender aquilo que não conhece. Ou aquilo que conhece. Vida sem sentido. Uma amargura. Eu e você que temos Deus no coração, de quando em vez acordamos com essa bola gigante de vazio no peito. Aqui, me ouvindo? Deve ter centenas de pessoas assim. Acordar de mão para É a mesma coisa, pastor. Mesmo a bate casa, mesmo a bate mulher, mesmo bate escova de dente, mesmo bate ônibus, mesmo bate trabalho, mesmo bate chefe maldito, mesmo bate empregado, mesmo abate, é a mesma coisa, é a mesma coisa, não muda nada. Salomão está dizendo, eu estou enfatiado, eu estou cansado da vida, a vida perdeu o um sentido para mim. Ele está dizendo. Aí ele começa a buscar na vida sentido para a sua existência. Aí nós vamos para o capítulo 2. Você vai lembrar que eu já preguei sobre isso também. E ele então começa, disse eu a mim mesmo. Veja, solidão. Rei, poderoso, rico, o homem mais sábio do planeta, mas só. Angústia de não ter com quem ser ou com quem compartilhar. Todos abaixo dele mesmo. Solidão, disse eu a mim mesmo. Ora, vem, eu te provarei, falando da vida, com alegria. Ele está dizendo, eu vou, eu vou buscar alegria. Portanto, ele diz, gosto o prazer. Mas ele diz, isso também era vaidade. Do riso disse, está doido da alegria de que me serve. Ele na angústia dentro começa a buscar a alegria do lado de fora. Corre para lá e para cá. Tudo que é baile que ele, ele entrava, tudo que é balada entrava, tudo que, é, que, que tinha sorriso ele entrava, tudo ele entrava. É, só que era cronológica e geográfica. Quando acabava o baile, acabava a dança, acabava a balada, ele voltava para sua angústia. Ele não se conforma com a vida sem sentido. Busquei no meu coração como me estimular com o vinho, a minha carne, sem deixar me guiar pela sabedoria. Ele está dizendo, eu vou beber, porque eu ouvi dizer que a bebida gera uma alegria enorme. Mas eu vou beber ao ponto de não perder a minha consciência. Aí ele toma aquele corzinho. Que você tão fica alegre. O tímido perde a timidez e dá a cantada na mulher. O frouxo fica valente. Ele não se embriaga, não. Ele toma aquele porrezinho que a gente chama de gostoso. Mas diz o texto, ah, como me apoderar da justiça até ver que era bom que os filhos dos homens fizessem batizel durante o um mundo da sua vida. Aí ele diz, não deu certo. Fiz para mim obras magníficas. Edifiquei casas, plantei vinhas, fiz hortas, jardins, plantei nelas árvores espécies, fiz tanques de águas para deles regar o bosque em que ele descer as árvores. Ele está dizendo, eu mergulhei no trabalho, porque no baile não deu certo, na cachaça não deu certo, eu vou trabalhar. Ele era rei, gente. Esse cara era sábio, esse cara era filho de rei, ele era filho de Davi. Ele construiu casas. Ele construiu tanques. Ele construiu frutas ele, ele, ele plantou frutas Ele plantou, plantou uh, verduras ele, 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 ele foi trabalhar Em todas as áreas que ele podia trabalhar Eu quero é, é, não parar Porque quem para, pensa quem pensa, sofre Eu vou me virar e transformar-me Num orca -hólica. trabalho Descansar não é, Mas não adianta, o nosso corpo é limitado Chega uma hora que eu tenho que me encontrar Com o meu travesseiro E me deitar Do lado da irmã insônia e remoer tudo que eu mastiguei durante o dia e rebobinar o filme da minha vida, que foi o desenvolvimento de trabalhos inúteis que não conseguiram chegar às entras do meu ser. O que sobra? Angústia e frustração. E Salomão continua buscando sentido para sua vida, porque a vida não tem sentido. Comprei servos e servas. Tive servos nascidos em casa vou virar empresário, quero empregados. Quem sabe ostentando o muito de empregado que eu tenho, o muito de gente sobre quem eu tenho poder, essa, essa ideia de poder me, me louco -plex. Não adiantou nada. Ele não para. Ele continua buscando sentido para a sua, sua vida. Ah, você vai lá ah, ainda no oito, Juntei também para mim prato e ouro, tesouros dos reis das províncias. Dinheiro, 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 mais dinheiro. Porque dinheiro eu posso viajar para lá, posso viajar para lá, posso viajar para China, posso viajar para posso viajar para Nova York, posso viajar para Xeren, eu posso viajar o mundo inteiro. É, só que ele não sabia que a garrafa é o corpo dele e a água é a angústia. Se traz viaja para a China, é, uma, é a mesma coisa. Se viaja para Xerém, é a mesma coisa. Se viaja para Nova York é a mesma coisa. Se viaja para Cancún é a mesma coisa. Porque a angústia está dentro. E a alegria que busca é geográfica, é cronológica, é burrice. Mas ele não para. Como eu e você, ele anseia por transformar a sua vida numa vida que vale a pena. Então, diz ele no versículo 9, me engrandeci, me tornei mais rico do que todos o que houve antes de mim. Perseverou também comigo a minha sabedoria. Tudo quanto desejava os meus olhos, lhe o neguei, não, não lhe o neguei, nem privei meu coração da alegria alguma. Pois o meu coração se alegrou por todo o meu trabalho, não se alegrou. Isso foi o meu proveito da... Ele, 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 ele não suportou. Salomão acabou mal a sua vida, você conhece a história de Salomão? Porque, como a maioria de nós, porque não fazemos manutenção, a obra que Deus começou em nós não frutifica. Porque a obra não frutificou, achamos que não vale a pena e vamos buscar em outro lugar sentido. Como não há sentido em lugar nenhum, a nossa vida nos é roubada. Como eu tenho dito, somos roubados de nós mesmos. O que sobra em nós é um ser que a gente odeia. O que sobra aí dentro é um ser que se abomina. Tua mulher nem, nem imagina que ele está dentro, né? Teus amigos, muito menos. Teus filhos, isso. Mas você odeia. Uma angústia, um modo de ser insuportável, que dá vontade de, 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 de matar esse ser que é dentro da gente, como ele está dentro da gente, há tanta gente matando a si mesmo. Está aí os 25 suicídios dia no Brasil, um a cada 30 segundos no planeta. Gente que não suporta ser o que é. Mas por que que não suporta ser o que é? Porque não é o que Jesus sonhou. E por que não consegue ser tantos de vocês pedregosos? Porque não souberam manutenir a obra de Deus. Como é que o pedregoso se transforma em terra boa? Pega o que você já tem e faça manutenção nisso. Se está aí jogado como um mato... Tira, para as arestas, mexe na terra de novo, bota lá a, 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 alguma coisa que alimente essa terra, volta ao início de tudo, como ele disse, à igreja do apocalipse, volta ao teu primeiro amor, tenta mais uma vez, mas de uma forma diferente como você fez, não é para cair no ativismo desenfreado, porque se o ativismo não for projeto de Deus para você e não é, o que vai sobrar para você é canseiro e enfado aqui vão um testemunho que eu não sei se lhe interessa. E ser pastor é um negócio complicado. porque nós estamos debaixo do juízo de todos vocês? Cada um de vocês quer um tipo de pastor. Todos vocês são especialistas em pastoreio, embora ninguém seja pastor. Então a gente ouve a vida inteira. O pastor não pode fazer isso. O pastor tem que fazer isso. O pastor não dizia Não, eu não concordo com o pastor. O meu pastor não dizia mas ao mesmo tempo que tem um assim, pastor, eu não concordo, eu não gosto do outro. Diz, cara, eu amo esse negócio do pastor, eu quero coisa maravilhosa. Ele é, muito, ele é muito sangue bom, né, cara? Não, mas... Aí, ah, eu, enquanto pastor, sou um em cada coração. Então, eu sou três mil. Ah, vamos fazer conforme a Paulinha quer, Paulinha quer assim, vamos fazer conforme. Paulinha. Aí eu faço como a Paula, o, o Ricardo fica triste mil meu Deus. Ah, não, Ricardo, eu vou mudar, Ricardo, eu faço igual a Ricardo quem fica triste é Paulo. Quer saber Vocês dois, Danes, eu vou fazer é, é igual a, a, a Prachete. Aí dois passam a não gostar de mim. Eu falei, não, é uma, muito prejuízo. Ah, dane a Danes e a Prachete, vou voltar para cá. Ah, o risco da gente perder a nossa identidade, o risco que eu tenho de perder o que eu sou no coração de Deus é enorme e como eu vejo colegas se perdendo totalmente, porque querem agradar a gregos e baianos. Você quer saber como é que o seu pastor faz? Eu não estou nem aí para nenhum de vocês. E eu não escondo isso de ninguém. Só me esforço para ser semelhante ao que acredito Deus sonhou para mim. Ah, mas o senhor não pode fazer isso, eu sei quem pensa. Agora, como a vida pensada no momento é a minha, eu não estou nem aí para o que você pensa. Deus, o que tu tens para mim para esse tempo? É isso, meu filho. Se eu tenho certeza disso, eu não quero saber de mais ninguém. O esforço é só para ser o que eu sou no coração dele e nunca no seu coração. E o que, que a gente descobre? É muito mais fácil agradar o coração de Deus do que o coração dos homens. Agora diga para você se você não vive para agradar o coração dos outros, o tempo inteiro. Diz que você quase sempre no seu puta para ficar bem com todo mundo. Se estufa. Mas é por amor? Não. Com medo da crítica. Com medo da rejeição. Com medo do abandono. Quer ser bonzinho. Quer ser o santinho. Quer ser o Jesus de Nazaré. Nem Jesus conseguiu ser aceito todo mundo. Aí eu vejo um monte de gente deixando de ser quem é no coração de Deus com medo da rejeição do coração dos homens. E aí você não agrada o coração dos homens, muito menos o de Deus. Porque nós não temos outra opção a não ser aquilo que nós somos. Quando você nasceu, Deus sonhou contigo. Você não é fruto de uma camisinha furada, não, cara. Ainda que você tenha sido um susto para a tua mãe, ah, estou grávida, ah, Jesus amado, estou tô... grávida, ah, Jesus tem misericórdia. É. Isso é para tua mãe e para teu pai. Mas para Deus, aquele dia, aquela hora, já estava planejado desde a eternidade. Sua mãe que não sabia. Você é plano de Deus, cara. Ah, meu pai disse que eu sou obra do, do acaso. Eu não, eu não eu fui estupro. Não, irmão, você é obra das mãos de Deus, irmão. E quando você nasceu, papai já tinha um scriptzinho escrito lá para você. Ele não criou você para ser capaz, Ele não criou você para ser um infeliz, um miserável. Ele não criou você para ser mais um no meio da unidade. Um, ele criou você para ser você com excelência. Ele criou você para reinar em vida. Projeto de Deus para você não é céu só, não. Agora, por que, que não acontece com tantos de nós? Porque a gente vive mais para agradar o outro que agradar a Deus. Nós somos um bando de frouxos. Queremos a aprovação de Deus quando nem a gente se aprova. Vivemos uma vida que nem a gente aprova. E dizemos, Deus, por que tu não aconteceu comigo? Porque o que eu comecei, você não manuteniu. Porque o que eu comecei, você empurrou para de debaixo do tapete e foi viver a sua própria vida. Como eu preguei domingo passado, Deus respeita a liberdade que Ele nos deu. Eu te libertei, meu filho. E respeito o uso que você faz da liberdade que eu te dei. E se você escolheu viver a liberdade ao teu bel prazer, eu não vou te impedir. Aí a gente se ferra e diz: onde é que Deus está no mesmo lugar de você, filho. Eu não fui contigo porque você me escolheu da tua vida. Se você não quis andar comigo, por que você espera que eu ande contigo? O projeto que eu tenho para você não é para isso que você se tornou, não. O projeto que eu tenho para você é aquilo que quero concentrar na minha presença. Então qual é a esperança do pedregoso? Voltar ao início de tudo. Se não está acontecendo algo novo de Deus na tua vida, se o novo de Deus não chega, se a vontade eterna de Deus não se estabelece na tua vida, ora, não há semente para isso acontecer. Você tem que voltar ao início de tudo, limpar aquela sementezinha que está ali em pedra. Trabalhe o solo, deixa essa semente aprofundar e cuida dela. Trata do que você já tem. Não espere grandes coisas se a semente está bloqueada. Como é que um pedregoso se transforma em terra boa? Fazendo manutenção do que Deus já deu. Como é que a gente faz isso? Primeiro, reavaliando as fontes do nosso prazer. Porque se a gente não tiver no Senhor, nosso maior prazer, irmão, angústia. Ah, eu não concordo, o problema é seu. Eu só estou lendo a Bíblia. Angústia. Pode trocar de mulher, pode trocar de emprego, pode trocar de casa, pode trocar de igreja, pode trocar de raio para o Estava lá na... Ih, rapaz, o tempo já foi, há é muito tempo. Estava lá na, 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 no arraial vendo algumas ovelhas longe de Deus, das que apostataram. Ô oh, meu pastor! Oi, irmão, vem, irmão. Como vai? Saudade, meu boiço. Estou no mesmo lugar de sempre. Sei lá, não, Estou lá há 24 anos. Eu... Aí fiquei vendo gente talentosa. Eu falei, meu Deus, quanta vida dispensada. Vi um grupo. Um grupo não, três, três, quatro. Eu falei, meu Deus, se fosse honesto consigo mesmo. Por exemplo, a gente está fora da igreja. Aí o histórico é assim, ó, começou numa igreja reformada, tradicional, batista. Aí, naquela época, lá atrás, viveram a tal da renovação espiritual. E a igreja tradicional não serviu. Aí foi para o Paulo Pusto. Foi para uma igreja chiíta pentecostal. Ficaram tão santos, como eu já falei, que Jesus perto dele é carnal. Uma santidade melhor do mundo. Bom, cansou também. Aí veio para uma igreja mais equilibrada, de Tânia. Nem muita religião e nem muita pentecostação. A gente tem ser equilibrado Fica o um tempo, mas também não serviu A igreja reformada não presta A pentecostal não presta A equilibrada não presta O problema está na igreja? Não? não Se eu sou um deles, eu me olhava no espelho E pensava, espônei, cara Tu sabe que está tá Longe da vocação, longe de Deus, longe de... não sei suco está feliz, lógico é o paraíso dos infelizes né? Ali a gente é o que quiser Se eu me amo e falo assim Pô Neio, tu não deu certo na reformada Tu não deu na pentecostal Tu não deu na equilibrada Neio, tu toma vergonha na tua cara, cara É só isso que Deus espera da gente Honestidade para conosco mesmo Aí o que, é que acontece com que a maioria de vocês Não são honestos consigo mesmos não, o problema é a igreja tá estar reformada, é é tá é tá reformada O problema é que está reformada O problema é o problema O que é que Deus age nessa, nessa, nessa farsa na qual a gente se torna Mais uma vez eu digo o que eu tenho repetido nos últimos domingos Respeita a inteligência de Deus amigo. Deus não é idiota Para abençoar essa farsa na qual você se tornou Faz manutenção do que você tem aí. Não busca algo novo, não. Coisas grandes fenômenos. Não, pega o que você tem é de Deus. Se esquente sobrou aí. Pega isso aí. Limpa. trabalha, Faz manutenção. E deixa respirar de novo. Quando isso que está aí, esquece o novo, Isso que está aí. Começar a frutificar, isso aqui tranquilo. Isso vai atrair o novo de Deus. Porque a terra ficou boa. E aí novas sementes são lançadas, porque se a terra, a semente que ele lançou, não frutificou numa terra ruim, você acha que ele vai mandar novas sementes? Agora, se você trabalha a terra onde já tem uma semente e essa terra melhorada, a semente começa a frutificar, opa, terra boa, aí ele manda, porque ele disse dar semente para quem semeia. Então, a, porque você fez a tua parte, a, a dele Vai ser feita naturalmente. Aí o coração fica a terra boa. Você não precisa mais estar vivendo essa paranoia religiosa que está por aí. Evento, 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 evento. Igreja, 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 aposta, 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 Apoie, campanha, 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 campanha. Quando eles pulando tudo, vai passear com a tua família. Não com a tua menina. Tira as férias com a tua família, vai pra praia, vai para o monte. Mas o que hoje, pai? Hoje? Vamos brincar de bicho milanesa? vamos? os oh, teus filhos vão amar. Se você tem neto, então os teus netos vão babar. Se a tua mulher, porra, às vezes nós temos uma mulher em casa tão amargurada com a gente que a gente nem sabe. Ela não fala para não acabar de quebrar a gente, ou vice-versa. ela sabe que não tem um marido com qual com a azul. Então é, é só isso aí. Na próxima semana a gente volta continuando falando sobre o pedregoso. Primeiro nós falamos fazendo manutenção do que Deus já nos deu e como é que a gente faz, reavaliando as fontes de nosso prazer. E a gente continua em Filipenses capítulo 4 no próximo domingo, é, ouvindo o que Paulo tem mais para nós nesta noite. Que Deus te dê a graça, pedregoso, de praticar isso para que se transforme numa terra boa. Vamos aplaudir o Senhor e vamos embora para cá.